0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。上次呢，我们讲完运动补剂的三大项，就是乳清蛋白、HMB 跟肌酸。那不知道大家还有没有印象？我在最后的时候买了一个伏笔，提到其实，在其他的补剂啊，像是必需氨基酸还有支链氨基酸，它们之间的区别。以及必需氨基酸及支链氨基酸，他们在 ISSN 的文献及 IOC 的文献对于这两个补剂的证据力如何？今天呢，我们就来针对它们的不同做个比较和分析。今天还会再提到另外一个氨基酸叫做贝塔丙氨酸，所以呢，今天算是我们讲到运动补剂的终极吧，因为运动补剂的成分实在是太多了。后面呢，我们还会再继续提到其他的运动补剂，那我们就把这些可能不是那么常听到的运动补剂就放到下集去。接下来就开始来介绍什么是必需氨基酸。必需氨基酸呢，它简称叫做 EAA， 就是 essential amino acid 的简称。在必需氨基酸，任何的营养学家都会告诉你，蛋白质呢，它是最重要的营养素之一，它对于增肌成功啊非常重要。无论你是想要锻炼肌肉，还是减脂，或者是仅仅只是想要更健康，其实呢，你都需要确保每天摄入足够的蛋白质，而且是高质量的蛋白质。人体呢，其实不能够储存蛋白质以备日后使用，因为我们人体可以储存能量的形式就是肝。糖还有脂肪、蛋白质，其实并不是我们可以拿来储存营养的形式。我们每天必须摄入身体所需的蛋白质。然而呢，一般人其实通常不知道的是啊，高质量的蛋白质是由所有的必需氨基酸所组成的。蛋白质呢，对于优化身体的组成其实很重要，它要被称为必需营养素。这个意味着其实身体呢，它不能自己产生蛋白质，必须通过饮食来补充。那尽管这个道理非常简单，然而呢，很多人还是没有办法每天都补充足够的蛋白质，甚至呢，有的人会连续一周都没办法达到足够的蛋白质的补充，尤其是。是素食者，因为他们的饮食缺乏蛋、鱼、肉类，变成说他们能够摄取蛋白质的来源非常的稀少，只能从牛奶或者是黄豆制品等等才能摄取到蛋白质。蛋白质其实在身体中啊，有许多不同的用途，包括肌肉生长、健康的免疫功能，还有激素的产生等等。以及呢，每次运动的时候啊，蛋白质其实都以某种方式参与到其中。我们所吃的所有的蛋白质啊，其实呢，无论是来自肉类还是蔬菜，都是由氨基酸所组成的。那组成蛋白质的氨基酸呢，总共有二十种不同的氨基酸，每一种氨基酸呢，都在我们的身体有自己特殊的功能。这二十种氨基酸呢，我们又可以分为两类，其中一类就是我刚刚。提到的必需氨基酸，那就是 essential amino acid。还有另外一类呢，就是属于非必需氨基酸，它的英文就是 n e a a S, 就是 non-essential amino acids。必需氨基酸一共有九种。如果我们吃的食物当中含有全部的九种必需氨基酸的话，那么我们的身体呢，其实就可以自己制造剩下的十一种非必需氨基酸。那这也是必需氨基酸还有非必需氨基酸它们之间最主要的区别。人体不能够制造必需氨基酸，但是它能够产生非必需氨基酸。不过呢这并不代表非必需氨基酸它对于肌肉的生长并不重要。当一种食物、啊、含有九种全部的必需氨基酸的时候它就会被称为一种完全蛋白质。那九种的必需氨基酸分别是：第一个组氨酸，它的英文名字叫 Histidine， 主要是用于发展还有维护健康组织；第二个异白氨酸，或是叫异量氨酸。英文是 isoleucine， 它用于血液凝固，还有肌肉修复。第三个是白氨酸，又称作亮氨酸 ，leucine。这个亮氨酸就是我们上次在提到 HMB 的时候就提到 HMB， 它就是这个亮氨酸或者是白氨酸的萃取物。那其实呢，白氨酸它主要是参与肌肉生长的支链氨基酸。第四个，离氨酸又称赖氨酸，叫 l e 它主要是参与对健康的骨骼至关重要的胶原蛋白的生产。第五个甲硫氨酸又叫蛋氨酸 （methionine）， 它是一个强力的抗氧化剂。第六个苯丙氨酸叫 p h e n y l a l a n i n e 它有助于产生放松激素。第七个苏氨酸又叫羟丁氨酸叫 t h e r e a l n i m e 它主要是用于构成骨骼还有软骨组织。第八个色氨酸 （tryptophan）， 色氨酸主要可以帮助助眠，还有产生血清素。第九个，缬氨酸 v a l i n 它有助于防止肌肉分解，还可以清除肝脏中多余的蛋白质。我们摄入的大多数的氨基酸啊，都直接作用于我们的肌肉。那必须氨基酸呢？它不仅提供了卡路里过剩的情况下，可以帮助我们的新肌肉生长的一个基础，也有助于在防止卡路里不足的情况下导致肌肉的流失。那补充必需氨基酸 EAA 的主要的好处包括，第一个，它可以增加我们心肌还有骨骼肌当中的线体 （mitochondria） 产量。那这个线体呢，它主要是负责分解脂肪酸，然后呢，把这个脂肪酸转化成能量，对于耐力型的运动员啊非常有用。它们可以分解更多的脂肪酸作为燃料，提高运动员的表现，延缓疲劳。第二个好处就是在运动的时候，基本上我们都会有轻微的损伤，这些都是很正常的。但是呢，如果我们想要防止过度损伤的话，必须氨基酸就可以有助于减少过度的损伤。第三个好处呢，是可以提供建立新肌肉的一个讯号，必须氨基酸它会告诉身体开始产生新的肌肉来应对就是施加在它身上的压力。除此之外呢，它们还能够提供肌肉生长所需要的原料。第四个好处是，必须氨基酸可以提高身体的性能，它使身体可以更长时间的训练。它们参与了力量，还有肌肉的增强以及耐力的提高。第五个，搭配适当的运动的话，必须氨基酸还可以帮助我们减轻体重。必须氨基酸它有助于减少体内的脂肪酸。必须氨基酸其实几乎没有卡路里，在保持肌肉量的同时，它们还可以帮助维持我们的总摄入量小于总消耗量。第六个好处是可以提高免疫功能。必须氨基酸作为强大的抗氧化剂啊，它有助于保持免疫系统的功能。第七个，它可以帮助预防肌肉蛋白质的分解。研究表明啊，其实呢，必须氨基酸有助于对抗不必要的肌肉蛋白质分解。必须氨基酸它的建议服用量到底是怎么样呢？必须氨基酸它其实在服用的时候不需要经过消化就可以直接被吸收，运动前后服用它们都是最好的时机，它们可以很快的被吸收，并迅速的经由血液循环运送到肌肉组织，可以促进我们肌肉的生长以及恢复。我们也可以在一天的任何时间服用必需氨基酸。如果是很难吃到高蛋白质食物的时候呢？这时候必需氨基酸它就是一种膳食补充。每次呢都需要服用大约三公克的白氨酸来获得肌肉生长还有恢复的最佳效果。这通常都需要十克左右的必需氨基酸的量。那如果我们过度服用必需氨基酸，会不会有什么副作用呢？根据科学研究，在正常还有高剂量使用必需氨基酸补剂的时候啊，目前没有已知的严重副作用。那无论呢，你的目标是减肥、增肌还是身体健康，蛋白质呢应该都是你饮食最重要的组成的部分。补充必需氨基酸呢，它就提供了一个方便还有有效的方法来增加日常的蛋白质摄入量以及一个高品质的氨基酸来源。但最后还是要提醒一下，很多食物跟补剂啊，过犹不及都是对身体不好的。有时候呢，像这种高蛋白啊，或是高浓度的氨基酸，其实有时候也会对我们的肝肾造成一些负担。如果说你平常是个不运动，然后呢蛋白质摄取量过高的，可能会对你的肾脏造成负担，最终可能会导致尿毒症。所以呢，大家在使用的时候一定要遵守产品标签或者是营养师的建议来补充这些补剂。接下来我们来聊聊支链氨基酸 （BCAA）， 它的全名叫做 b r a n c h Chain Amino Acid。B C A A 支链氨基酸呢，它其实是由白氨酸、异白氨酸还有缬氨酸三种必需氨基酸组成，因为它们都是属于必需氨基酸嘛，不能由人体自行合成，必须通过饮食才能获得。无论是通过鸡肉、鱼类，还是牛奶，或者是豆类这些全食物来源，还是通过膳食补充剂来获取，其实呢，都取决于每个人的需求。大多数呢 ，BCAA 都被用于骨骼肌，他们参与蛋白质合成、肌肉的构建、能量的产生以及各种代谢过程。目前呢，研究人员还有营养学家，他们对于白氨酸最感兴趣，因为呢，白氨酸具有启动 mTOR 信号传导途径的能力，从而可以最大程度去刺激肌肉蛋白质的合成，那就是所谓的肌肉构建。这同时也代表，其实，在日常生活当中呢，我们只要加入一些 BCAA， 我们就可以在健身房当中事半功倍，跟我们上次提到的 H。HMB 的道理也是一样 ，HMB 呢，它也是由白氨酸去提取出来的 ，BCAA 它就是直接把白氨酸给包含进去了。接下来我们就来聊聊 BCAA 支链氨基酸，它可以达到哪些效果呢？第一个，它可以帮我们增肌减脂。身体的成分啊，它的变化很大程度是取决于吸收的能量还有消耗的能量，像是你通过运动产热，还有基础代谢率来消耗能量。那人们都普遍认为，能量过剩会导致体重增加，而能量不足呢会导致体重减轻。但是呢，能量的来源，特别是与蛋白质有关的能量来源，也会造成体重的影响。尤其是呢，摄取的蛋白质类型不同的话，也会左右结果。目前呢，有文献证明，在进行阻抗训练的情况下。B C A A 可以促进增加肌肉质量，而且可以降低体脂肪，效果呢比起乳清蛋白更优秀。增加身体的肌肉量呢不仅有益于力量训练，还可以提高能量消耗，来改善骨骼强度以及心血管健康。B C A A 质链氨基酸含有比较低的碳水化合物、脂肪还有卡路里，在每五公克中的 B C A A 质链氨基酸当中只有二十卡路里，而五公克的乳清蛋白呢则有一百卡路里。如果你正在减脂的话 ，B C A A 可能是你最好的选择。你的目标是减肥，那么戒掉垃圾食物，还有增加有氧运动，都是最好的方法。担心失去肌肉的话，这时候呢 ，B C A A 可以派上用场。他们即使在能量不足的情况下，也可以帮助保持肌肉量。B C A A 氨基酸的第二个功能可以增强力量。如果你频繁的光顾健身房，一周要去个六次以上的话，那肯定想要提高自己的体能。B C A A 在这里其实就表现出它的实力。在 Follow 健身教练为你制定的阻抗训练计划之后，在日常的饮食当中啊，添加 B C A A， 其实可以增加你的身体力量。更优秀的一点是，在阻抗运动就是举铁之前呢，服用 B C A A 可以减轻你的肌肉损伤的严重程度，也可以减少锻炼后的肌肉疼痛，或者是减少延迟发作的肌肉酸痛 （D O M S）。DOMS 肌肉酸痛，相信大家如果有在健身的话，应该还是感同身受的。在你举铁的时候，如果你有练到力竭，一般来说，你锻炼的肌群可能会在运动后酸痛大概一到两天。其实整个肌肉的恢复时间需要黄金期12小时才能修复。运动后的肌肉酸痛呢，我们就把它称为 Delayed Onset Muscle Soreness， 英文简称就是 DOMS。支链氨基酸 BCAA 的第三个功能是可以提高耐力。蛋白质补剂啊，它不仅其实有益于最大程度的提高力量，还有肌肉增长，它还可以有助于增强肌耐力。BCAA 呢，支链氨基酸可以改善竞赛时候的运动表现。并且延迟感到疲劳的时间，这代表我们可以维持运动的最佳表现，维持更长的时间，燃烧更多的卡路里，并且变得更健康。研究人员提出了中央疲劳假说，用来解释 BCAA 是如何改善肌耐力的表现。简而言之呢，他们可以减少因为运动而产生的五羟色胺。虽然说这种血清素它是一种快乐激素，但是为什么我们要减少它呢？因为五羟色胺它参与了我们的睡眠调节。这种激素水平一旦升高的话，它就会导致我们早期疲劳。因此呢，如果说你想要跑得又快又远的话，你可以去尝试 BCAA。第四个 ，BCAA 氨基酸可以帮助我们加强免疫系统。剧烈的长距离运动，它与抑制我们的免疫系统相关，使我们其实更容易罹患普通感冒这些疾病。这个其实也部分的解释了为什么身体需要花费几天甚至几周的时间才能从耐力比赛，例如马拉松比赛当中恢复过来。我们当然不想要在运动之后感到精疲力竭、免疫力降低。好消息就是在我们运动之后服用 BCAA 补剂，它可以通过减少引起炎症的化学物质的释放，来帮助免疫系统恢复。同时呢，它可以增强对抗有害细菌还有病原体，提高我们的免疫力。大家一定会很好奇 ，BCAA 质量氨基酸的服用量有什么建议呢？如果是我们在用餐时间服用的话 ，B C A A 的服用量将取决于我们饮食当中 B C A A 的含量。一般建议呢，每天3到五公克的 B C A A 即可增加我们肌肉蛋白质的生成率。为了最大限度的提高肌肉的合成率 ，B C A A 质量氨基酸应该要和其他的所有必需氨基酸结合使用。在这边其实我们也就可以看到 ，B C A A 质量氨基酸它的组成成分比起 E A A 必需氨基酸少了6种氨基酸的组成。那我们来聊聊 BCAA 质氨基酸的副作用。通常啊，正在怀孕或是需要哺乳的妇女不建议服用 BCAA 质氨基酸，因为呢，目前没有足够的证据证明这是安全的。尽管有证据显示，如果只摄取 BCAA 质氨基酸，没有加上其他的必需氨基酸的话，不足以增强肌肉的质量。运动营养学的领域，大部分的研究整体的相关性才是最关键的点。目前在运动营养学文献中的观点是。将 B C A A 支链氨基酸添加到蛋白质含量低的这种膳食中，将有助于最大化身体肌肉蛋白质的合成率。那尤其是对于素食者，必需氨基酸它还是可以帮助素食者他们的身体肌肉组成的蛋白质合成率。另外呢，对于那些努力想要摄取足够蛋白质，可是呢深受饱足感所苦，或者是对于高海拔缺氧影响食欲的人来说 ，B C A A 支链氨基酸还是有帮助的。接下来我们讲今天第三个成分。它是被 I S A S N 强烈建议可以增加运动表现的补充剂，那就是 β 丙氨酸。有很多健身用的成分，其实让人们质疑，真的会给身体带来改变吗 ？β 丙氨酸却一次又一次的被证明是一个非常有效的成分。如果说你能够对 β 丙氨酸有更深入的了解，它就会为你的健身成果带来更大的帮助。接下来我们就要来介绍什么是 β 丙氨酸。β 丙氨酸它是属于非必需氨基酸之一。那刚刚我们有提到必须氨基酸的九种氨基酸嘛？那丙氨酸它就是属于另外十一种非必需氨基酸的成分之一。贝塔丙氨酸呢，它不容易在肌肉当中，或是牛肉、鱼类，甚至在乳清当中被摄取，因此呢，我们要从常规的饮食获得足够的剂量是有困难的。贝塔丙氨酸呢，其实被我们的身体摄取以后啊，会转换成肌肽。肌肽呢，它可以增加我们的身体耐力、力量，以及促进肌肉的生长。它们还可以让我们在健身房重训之后呢更有活力，从而使得我们的肌肉增加。对于必须缩短两个组间休息的时间的人来说贝塔丙氨酸呢它可以使我们的组间恢复得更快，那使整体的卡路里燃烧更快速，训练的强度也能更强。贝塔丙氨酸究竟它是如何在体内发挥作用的呢？要知道贝塔丙氨酸，我们必须要先了解肌肽还有塔丙氨酸之间的关系。肌肽它可以在两种不同的肌肉形态当中找到，尤其是二型肌肉纤维当中的浓度会更高。那这一类肌肉可以促成我们更大强度的运动。这边其实就是像我上次提到的一型肌纤维呢，它主要是负责我们生活当中常用的肌群，它是可以维持我们这种低强度，但是需要有长时间的肌耐力的这种维持体态的肌纤维。而二型肌纤维呢，它主要是负责我们爆发力，像是我们重训啊、举铁啊，还有冲刺啊、赛跑这种需要靠爆发力的运动，主要就是由二型肌纤维来负责。那这边就会提到，当我们进行高强度运动的时候啊，身体就会开始聚集大量的氢离子，导致呢身体呈现一种更酸的状态。那氢离子的增加呢，也会导致我们的乳酸在体内堆积，然后呢在运动的时候会引起疲劳感，最终呢会导致我们的运动完全停止。乳酸呢其实是限制我们整体训练的一个重大因素。随着长时间的运动，乳酸的堆积最终会影响我们运动的速度。这时候呢，肌肽它就会储存在我们的体内，在细胞内作为缓冲的作用，稳定肌肉的酸碱值，并且呢，吸收运动过后释放过多额外的氢离子，在我们的身体内储存的肌肽越多，我们的乳酸水平就会越低。由于呢，我们没办法直接补充肌肽，那这时候选择补充 β 丙氨酸就是最好的方法。它可以有效的提高我们体内肌肽的水平，在连续使用12周之后呢，我们体内的肌肽可以达到峰值。那谁不需要贝塔丙氨酸呢？虽然补充贝塔丙氨酸对于大部分的运动人来说都有益，但是呢，对于运动量在中等以下的人群来说，则不会有太大的帮助。他们的运动量不足以产生大量的乳酸，其实并不会感受到贝塔丙氨酸为他们带来明显的效果。那贝塔丙氨酸和我们上次提到的肌酸来做个比较的话，常常会有很多人质疑贝塔丙氨酸它在增加身体的耐力是否比肌酸来的效果更好。事实上呢，它们两个的功能是完全不一样的。肌酸呢，它是确保我们体内要有足够的 ATP， 就是提供我们能量的分子；而贝塔丙氨酸呢，它只是要确保体内的细胞状态是适合运动。同时，补充贝塔丙氨酸还有肌酸都可以为我们的运动带来更大的效果。那我们应该要如何补充贝塔丙氨酸？一般的情况下，其实建议在贝塔丙氨酸初期可以采用高浓度的填充模式，前六天呢每天六公克，那可以分成两到三次补充。之后呢，我们再进入到维持的阶段，一天三公克，然后呢分成三次补充。那要特别注意的是，当你首次服用贝塔丙氨酸的时候，你可能会感觉到身体有一种刺痛感，感觉到皮肤有这种刺刺的感觉。因为呢，皮肤下的神经受到刺激，这实际上刚好是贝塔丙氨酸补充剂正在发挥作用的一个好的兆头。另外呢，要留意的是，贝塔丙氨酸通常需要大约两周的时间才能感受到体能良好的提升。此外呢，有些人会发现贝塔丙氨酸它可以很好的增加血管舒张的作用，这是因为基态它也可以作为一氧化氮的前驱物。说到一氧化氮，大家应该就知道，它如果可以促进我们的血管舒张的话，一氧化氮其实也是用来治疗某些疾病的常用药物嘛。尤其对于有些男生来说呢，它其实是一个灵丹妙药。那这个我们就以后有空再讲喽。贝塔丙氨酸的最佳组合其实和氨基酸一样，如果贝塔丙氨酸可以和碳水化合物一起摄取的话，它会使得我们的效果更好。如果说你正在寻找一种方法可以让你的锻炼更上一层楼的话，那么可以考虑使用贝塔丙氨酸。因为呢，疲劳是许多人面临的问题，特别如果说你现在正在节食的话，任何可以提高体能水平的东西，尤其是这一类的补充剂，肯定会提高你的成效。好了，那今天我们就介绍完这三种不同组合形式的氨基酸，不同的氨基酸都是为了要最终去合成我们的蛋白质，然后去制造我们的肌肉嘛。今天其实会更 focus 在氨基酸的成分的补充。那这边也提到，像我们在 i s s m 推荐的增加肌肉的补充剂，必须氨基酸就是强烈建议的。贝塔丙氨酸呢，它则是被列为在增加运动表现的补充剂。刚刚我们其实也提到了，因为它可以减少我们的疲劳，让我们可以维持高强度的运动，表现得更加时间更持久，以及呢，在 IOC 推荐增加运动表现的成分，其实呢，肌酸还有贝塔丙氨酸。都是被列为就是强烈建议的成分 ，I S S N 和 I O C 都强烈建议的成分底下，我们可以找到一个交集，就是氨酸，还有必需氨基酸以及蛋白质跟贝塔丙氨酸。另外呢，还有两个成分是我们这次没有提到，下一次呢我们可以来聊一聊的咖啡因还有碳酸氢钠。如果大家对于上周还有这一周的话题感觉非常有用，对您有帮助的话，欢迎大家在我们的频道五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。如果你觉得我们的内容做得不错的话，那欢迎大家也可以小额赞助一下。顺便也提一下，因为这一次做运动补剂主要是为了应应 Estelle 的敲碗嘛，那我也很开心看见 Estelle 把我们的频道分享给更多他的朋友。因此呢，如果大家觉得我们的频道真的对你有帮助的话，真的是不吝去分享。好了，我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里，下一次我们再来继续聊剩下的运动补充剂。我们下周见喽，拜拜。